0: Es nezināmajā.
1: Esies veicināti redījumā zināmais nezināmajā ar jums kopā, turpmāko stundu būšais Sandra Kropa. Šodien raidījumā runāsim par pārtikas iepakojumu. Redījumu otrajā daļā pievērsīsimies jaunām tehnoloģijām, ko zinātnieki izstrādā, lai pārtikas iepakojums kļūtu viedāks un varētu par produktu pastāstīt ko vairāk. Taču jau pēc maza brīža stāsts par kaitīgajām vilām, kas var atrasties pārtikas iepakojumā – Talāti un fenoli ir tās vielas, kurām nevajadzētu atrasties ne dabā, ne cilvēka organismā, bet tās ir sastopamas pārtikas produktu iesaiņojumos. Vai tiešām visi plastmasas izstrādājumi, kādos ir iepakots pārtikas preces, skaitā apkārtai videi un veselībai? Vai ir videi un veselībai draudzīgs
2: plastmasas iepakojums? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēs mana Zane Lāce. Lai arī parādās aizvien vairāk cilvēku, kas pievērš uzmanību videi un veselībai draudzīgam tas ir izvēles pārtiku kuru veikalā ieliek līdz paņemtajā stikla, papīra vai auduma iepakojumā, jāatzīst, ka šādu veikalu nav daudz, un tad ir jautājums – kāds ir parastā veikalā pieejamais pārtikas iepakojums? Vai tā tā, kas nesastāv no stikla pudelēm un burkām ir kaitīga, un kādu iespaidu tā atstāju uz apkārtējo vidi un mūsu veselību? Skatoties no iepakojuma pārstrādes iespējām, tāda plastmas kā polietilēns un PET, jeb polietilēna tereftalāts, nav tie lielākie bubuļi, kādos ir iesaiņot pārtika. Tā telefonu intervijā saka Latvijas universitātes ģeogrāfijas un videszinātņu fakultātes pētnieks, Biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brīzga.
3: Šī būtu tādi iepakojumu veidi, kuri rada mazāku ietekmi vidētieši, tāpēc, ka viņus ir iespējams savākt, atkārtot un pārstrādāt, viņi nav jāpilabā atkrituma poligonot, vai kaut kur jāsadēdzina, tāpēc, ka ne ar ko citu viņiem īsti darīt, nav. Taču ir Plasmas materiāli arī pali spirals, nu, kas bieži vien tiek izmantots dažādu ēdienu, trauciņos. Nu, to nav iespējams īsti pārstrādāt, un uh, Eiropas viņa arī paredz trīzumā aizliegt. Tā kā ir daudz plasmas sveidi, arī dažādi šie multislāņu iepakojumi, ja, kurus ir ļoti grūti pārstrādāt. viņu tās ietekmes vidē ir daudz lielākas nekā mono materiāla iepakojumam.
2: Un kā jūs vērtējat čaukstošos konfekšu papīrīšus un alumīniju foliju, kādā piemēram tiek iesaiņot šokolāde?
3: Alumīnijs vispār ir vērtīgs materiāls, un alumīni foliju līdz ar to nu, maksimāli mēģina savakt. Ja viņš ir uh, gan alumīnijas kārdenes bunģas, gan arī alumīnijas uh, nu, folija, kas tiek izmantota uh, iepakojumā vai ēdienā šokolādes, piemēram, iesaiņošanai, to mēģina savākt protams, nevienmēr, tas ir ļoti viegli, ja viņš ir samīcīts kopā ar citiem atkritumiem un izmests vienkārši sazīves atkritumos, to ir ja tam grūti savākt un atsevišķi mm, sašķirot un uh, tas jau būtu jādala pēc iespējas nu, ātrāk tajā atkritumu rašanās ķēdē, respektīvi, Ja jums ir tāda atkrituma, tad viņi būtu jāliek uzreiz pie metāliem vai pie pārstrādājumiem materiāliem. Ja jūs viņus iemetīsiet sadzīves atkritumos, to būs gandrīz vai neiespējami tādu šokolādu papīrību no turienas izlasīt ārā un, un nodot pārstrādē. Savukārt, dažādi čaukstīgi ja konflikts papīri tie visdrīzāk nebūs pārstrādājami un tie nonāks nepārstrādājumajā plūsmā, ja, kas pašlaik Latvijā lielākoties tiek apglabāti.
2: Ja mēs skatāmies tālāk uz iepakojumu, ko jūs sakāt par konservu kārbām?
3: Metāla iepakojums arī ir salīdzinoši vērtīgs, viņu vajadzētu vākt atsevišķi, un tas ir katram jārunā ar savu atkritumu apseimnieku potāju, kurā kontēnerē viņš ir jāliekā. Lielākoties, to var likt pie pārstrādājumiem materiāliem, un viņu savāks un ar prieku atskatuma apsaimniekotāji arī nodos pārstrādē. Tur gan uh, bieži vien šīs metālam konzeru kārbas tiek apstrādātas ar sveķiem, lai uh, tas iepakojums nesaskartos ar, ar to saturu, kas tur iekšā. Un uh, viena no problēmām šiem sveķiem ir, ka tie satur bisfenolu. Gan bisphenolā, kas pamazām tiek izskaustas un aizliegtas, Taču arī tās alternatīvas, kas ir piemēram Bisfenols S, nav īpaši labāks. Ja? Un, nu, man personīgi tikko Zirovējs Latvija organizēja tādu kampaņu, kur var pagājušajā gadā varēja nodot urīna analīzes, un tad viņi analizēja Bisfenola koncentrācijas urīnā un... Man bija no visām tām analīzēm, kur bija pacmi dažādas vielas virši bisphenols, tā es kā viena no vielām. Tā kā ražotāji jau pašlaik izmanto šos bisphenols, un tie ir endekrīno sistēmu traucējošas vielas, kas mainīja uz hormonu līmeņus. Un viņi ātri salīdzinoši izvadās no organisma, taču viņiem ir šī negatīvā ietekme uz endekrīno sistēmu, kas, protams, ir bīstama.
2: Un kāds jūs, prāt varētu būt alternatīvas, ja pircēi nevēlas šo minēto kaitīgo iepakojumu pārtiks produktiem?
3: Protams, es neizvēlētos pirkt konzervētos zirnīšus metāla bundžā, bet labāk izvēlētos stikltaru, arī tāpēc, ka to ir atkārtot iespējams. Uzpildīt, tā kā tā varāt būt izvēle no tā. Patāratāju viedoks. Protams, arī ražotāji, tie, kas arī ražo, viņi arī var izvēlēties dažādus iepakojumus, kādās viņi liek. Bet es saprotu, ka viens no tiem konfliktiem, kas tur veidojas, ir šis plaukta mūšs, cik ilgi produktam ir jāstāv veikala plauktā. Un jo tas mūšs ir ilgāks, jo spēcīgāk konservants un aizsaglīdzēkus ir iepakojumā jāizmanto, lai to nodrošinātu. Tā kā arī kaut kas tāds varētu būt ko skatīties gan ražotāji, vai mums tiešām vajag zirnīšas, kas veikalā var stāvēt pusotru gadu, vai būt pietiek ar īsāku to produktu dzīves mūšu.
2: Tik tālu par pārtikas iepakojumu un tā ietekmi uz apkārtējo vidi stāstīja zinātnieks biedrības zaļā brīvība vadītājs un Latvijas universitātes pētnieks Jānis Brīzga. Bet turpinājumā runāsim par šī iepakojuma ietekmi uz cilvēka veselību. Kā jau Jānis pieminēja, viņa nodotajās analīzēs tik atrasts bisfenols – viela, ko izmanto polikarbonāta plastmasas, jeb cietās plastmasas ražošanā. Pagājušajā nedēļā vides un ķīmijas eksperti rīkoja diskusiju par plastmasas ietekmi uz veselību un tajā runāja par pētījuma plastmasa zemlupas rezultātiem, kad tika pārbaudīti cilvēku urīna paraugi, meklējot tajās ftalātu un fenolu daļiņas, kas parasti ir rodams ēdiena iepakojumā. Šīs vielas var ietekmēt reproduktīvo sistēmu, imūnu sistēmu, kā arī veicināt vēzi un sirds un slimības – Kā teikts presē izplatītajā paziņojumā, tad pētot 28 potenciāli bīstamās ķīmiskās vielas visu dalībniekurīnā tika konstatētas 24 no 28 mērītajām vielām. Gan šajā pētījumā, gan arī pēc tam notikušajā diskusijā arī piedalījās Jana Simanovska, ķīmiķe, vides eksperte un Biedrības ekodizaina kompetences centras vadītāja. Telefona sarunā jautāja viņai, kā laboratorijas darbinieki varēja noteikt, ka urīna analīzēs minētās kaitīgās vielas nāk tieši no pārtikas iepakojuma.
0: Par konkrētu cilvēku, protams, pētniekiem ir ļoti grūti pateikt, kas tieši ir šīs vielas avots, jo vielai nekur nav rakstīts, no kuras dienas tās ir cēlusies. Un pareizi zinātnieki tāpēc taisa viņi viņiem skatās, kas notiek tirgu, kāda veida produkti ir sastopami tirku, tad viņi nosaka, kādas piemēram ķīmiskās vielas atrodās produktos, un tad, balstoties uz tā, mēģina noteikt, kas piemēram cilvēku organismā varētu būt lielāki jāvoti, ņemot vērā to, ar ko cilvēks saskarās.
2: Vai var runāt par kādu pieļaujamu vai nepieļaujamu šo plastmasas vielu klātbūtni mūsu organismā?
0: Manuprāt, vispār daudz no tām vispār nebūtu pieļaujamas, jo faktiski tās ir piedavs plastmasai. Jā, ja, plastmas sastāv no daudziem ieģelīšiem, no monomēriem, un tādēļ, lai uzlabotu plastmasas kvalitāti, plastmasai pašai kolimēram pievieno dažādas ķīmiskas vielas. Daudzas no tām vielām, kuras vismaz 0V noteica, tās ir vielas, kas bojā mūsu hormonālo sistēmu, un šādām vielām nav drošās robežas. Paktis tādas vielas ir nevēlamas mūsu organismam jau no pirmās molekules, kas ir nonāk, un protams, jo to molekulu ir vairāk, kas nonāk mūsu organismā, jo grūtāk mūsu organismam ar tām tikt galāk, līdz ar to, Šīm vielām vispār nevajadzētu atrasties plasmas traukos, kuros mēs liekam pārtiku.
2: No kā tad sastāv pārtikas iepakojums, ja mēs varam par plasmasu tieši?
0: No, Mūsdienās tas pārtikas iepakojums jau ir ļauvis daudz sarežģītāks kā agrāk. Ja agrāk parasti iepakojums sastāvēja no viena materiāla veida, tad šobrīd jau ražotāji miksē dažādus materiālus, viņi lieto dažādus slāņus tādā veidā uzlabojot uh, iepakojumu kvalitāti, jo katrs slānis daras uh, savu funkciju. Tad klasiskākais piemērs būtu tetrapaka, kas sastāv gan no kartona slāņa, kur uzdāmas ir saturēt, veidot formu. Tad tur ir uh, polietilēna slānis un uh, alumīnī slānis, un šo materiālu uzdevums jau ir aizturēt pārtikas, nokļuvi apkārtējā vidē, ko mēs, protams, negribam, vai arī citu vielu iedarbību spārtiku. E, bet, diemžēl, tajā plasmasā, ko izmanto pārtikai un arī daudz kur citur, plasmas nesastāv tikai un vienīgi no tā polimēra, no ķieģalīšiem, no kā tā tiek veidota, tāpēc, ka plasmas rezervosants procesā vainu pieliek arī citas vielas klāt, kurām ir jāuzlabo plasmas īpašī. Piemēram, jāpagarina plasmas mūža ilgumus. Jāpadara pašu plasmas elastīgāku. Nu, Tas ir tās divas galvenie uzdevums, kāpēc mēs liekam pie plasmas kaut kādas piedavas. Bet neredz šīs piedavas tomēr ir, kā mūsdienās ir atklāts, kaitīgas vielas, kas var ietekmēt mūsu organismu. Un savukārt šīs piedavas, ja tās atrodas plasmasā, kas atskarās ar ēdienu, šīs piedavas lēnās koncentrācijās pāriet ēdienā.
2: Lai arī mēs šobrīd kritizējam šo pārtikai domāto plastmasu, tomēr, ja vēlamies savu veselību pasargāt no minētajiem kaitīgajiem plastmasas izdalījumiem, tad iesaka izvēlēties tikai pārtikas produktiem domātos traukus, nevis jebkādu saimniecības preču veikalā nopērkamo krūzi vai bļodu, kas ir domāta citām vajadzībām – teica Jana Simonovska, un vēl viņa piebilst, ka ir vērts pievērst uzmanību cipariem, kas ir uzdrukāti uz plastmasas izstrādājumiem.
0: Es esmu satījusies, kādas ir atcaucas, kādas vielas varētu būt tajā plastmasā, kas ir pārtiks iepakojumā, un tad es varu teikt, ka vist mazāk drošajie simboli ir trešais, kas ir polivinilforīts, un sastais, kas ir polistirols. Tie būtu tie, ko es neieteiktu izmantot. Tāpat arī cilvēki, kas kādreiz vēl vieto vienreiz traukus, tad mēs zinām, tie paltie putu plastrauki, kas uztur siltumu, tie ir no palistirola. Un tas ir atkal tas, ko es neieteiktu izmantot.
2: Savukārt daudz draudzīgāki cipari mūsu veselībai, kurus var atrast uz produktiem bultiņām marķētajā trīs stūrī, ir 1, 2, četri un pieci. Tātad Rūpīgi pētam, pirms pērkam un kopērkam. Par pārtikas
1: produktu iesaiņojumu runāja Latvijas universitātes geografijas un zemezinātņu fakultātes pētnieks Biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brizga un Jānis Simonovska, vides eksperte Biedrības ekodizaina kompetences centras vadītāji. Bet par gudru iepakojumu mēs runāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Pārtikas iepakojumam ir būtiski un bieži izšķiroši nozīme, lai produkti ilgāk saglabātu svaigumu un mums tos lietot uzturā būtu droši. Taču nav noslēpums, ka iepakojums rada arī pamatīgi vidas piesārņojumu. Taču ir pētnieki, kur uzmanības lokā ir nonācis ne tikai vidēji draudzīgs, bet arī ļoti gudrs iepakojums, kas laiku spēj signalizēt par to, cik tad svaigs ir iepakotais produkts. Vairāk par to, kā neatvarot produktu, mēs varētu jau veikalu plauktā noteikt, cik tas ir svaigs un vai tā derīguma termiņš atbilst patiesībā. Mēs runāsim redzējumu atlikušajā daļā, jo mēs uz saru esam aicinājuši Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemesāņu fakultātes pētniece rūūūda Davidāne un komercializācijas eksperta Solvit un Abas arī mums pārstāvja Smart Packaging, kad ir Smart Packaging līdzinātājs. Labdien, jums abām! Labdien. Labdien! Vai var teikt, ka ar savu veidu, nu, šo te gudrojie, pa kom, par ko mēs parunāsim, jūs veidojat tādu kā alternatīvu derīguma termiņu norādēm uz pārtikas produktiem? Kā jūs īsumā skaidrotu, kas ir tā jūsu ideja?
4: Jā, es varbūt uh, izskaidrošu. Problēma ir tā, ka mēs, cilvēki, mums nemākam nolasīt derīgumu termiņus. Un tā, teiksim, šī inovācija, šies viedie sensori ir komplementāri derīgum termiņiem. Juridiski mēs nevarēsim aizstāt tuvākajos gados derīgumu termiņus ar šādu tipu sensori, kas vienkārši ar krāsu, parāda, vai produkts ir svaiks vai sabojājies, bet komplementāri šādi sensori vajadzīgi, jo Eiropa, veicot plašu pētījumu 2018. un 2019. gadā, konstatēja, ka cilvēkiem ir problēmas nolasīt derīguma termiņus, jo ir gan derīgs līdz vai uh, 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 teikt, labāks līdz best before and used by derīguma termiņi. Kā arī mūsdienu cilvēki vai jaunieši arī nebāk, nu, tiksim, ar krāsu maržu, ko sauc par organoleptisko saprast, vai produkts ir dērīgs vai nē, un tad, tiksim, nu, tā, lai būtu droši viņu izmet arī, tad, kad produkts ir ēdams, Un līdz ar to Eiropas Savienība arī veidoja tādu tā kā uzsaukumu un arī šobrīd atvēra daudz programmas, kas finansiāli var atbalstīt šādu veidā inovāciju radīšanu, kas varētu radīt kaut kāds komplementā, nu, komplementā tieši derīgumu termijiem, kas vēl parāda cilvēku, jā, tu to produktu vēl var ēst, neizmet viņu. Vai arī, teiksim, ja notiek kaut kādas pārvadāšanas, problēmas, temperatūras netiek ievērots un produkcija ir sabojājies, tad jau signalizē to, ka nu, nē, šo produktu, tu, viņš ir sabojājies.
1: Tad sanāk, tiešām, ka problēmas pēc maržas un izskata noteikti, vai produkts ir labs, jo liktos, nu, kurš gan nevarētu pateikt, ka gaļa, piemēram, ir sākus bojāties?
4: Um, Tas liekas jocīgi, bet tā pētījumā rezultātā, ko Eiropa veica, lasot, mums arī rūtu, tas bija tiešām pārsteigums, ka cilvēki nemāk noteikt ar krāsu, garsu smaržu reizēm, vai gaļi ir sabojājusies vai nē. Un, teiksim, ja skatās uz to apjomu, tad 8,8 miljoni tonu, Eiropā tiek izmesti tikai tāpēc, ka nemākam nolasīt šos derīgumu termiņus. Un pašai industrijai tas ir 140 miljārdu zaudējums Eiropā vien. Līdz ar to tā problēma viņa ir ļoti liela un ļoti negatīvi ietekmē gan vidi, gan arī, teiksim, nu vispār... COD emisijas un tā tālāk. Un arī, un arī naudu,
1: kā mēs jūtam, jā, ir
4: Nauda, jā, tie ir, ir miljārdos saprēķināma zaudējumi, un, jā, un tā kā viens ir tas, ka mēs nemākam nolasīt termiņus, nu, mēs nesaprotam, vai līdz jāizlieto, vai viņš ir labāks produkts līdz, teksim, pirms mēs lietojam, pēc tam mēs viņu varam lietot, Um, bet to, ka, nu, jā, ka tu atver paciņu, reizēm ir tāda daudz stāsti, kad mēs arī runājam ar, um, tiksim, ar industrijas pārstāvjiem, kas ir gaļas pārstrādes, gaļas ražotāji, viņi saka, jā, viņiem klients, ir, ir tāda klienta, kas attaisa paciņu, kur ir vistas gaļa un nemāks saprast pēc smaržas vai krāsas, nu, vai ir ēdams vai nav ēdams. Nu. Tas ir droši. Tā, tā ir Visticamāk, tas droši vēl
1: būs vairāk uz tiem gadījumiem ka tiešām mēs nevaram saprast, vai produkts vēl ir labs vai jā, ir slikts, jo tad, kad tas būs pavisam beigts, es domāju, ka gan jau, ka mēs par to tiešām katrus pārliecinātos. Rūta, varbūt tur pastāstīt, nu, kāda ir tā darbības princips? Tas ir kaut kas, kas darbosies tikai uz jau piesauktiem gaļas produktiem un, var teikt, ar krāšu signalizēs ēd vai nēd vai, vai kādas tur ir tās variācijas iespējams?
5: Nu, dotajā brīdī, cik mēs esam veikuši eksperiments, esam tad ieguvuši rezultāti, ka vislabāk strādā uz gaļus un produktiem, bet tas potenciāls, kur varētu vēl šos viedos sensorus noteikti, ir arī citi pārtīks produkti, kā piemēram, olu produkti dažādi un arī viena produkti, tā ir tā mūsu nākotnes teiksim, tā mērķis, arī tad šo sensoru attīstīt, lai varētu izmantot vēl klašākie Un tas, kā tad viņš strādā, tad, principā, tad šajā te sensoru ir dabiskie pigmenti, kuras var iegot no dažāda veida ogām, dārzeņiem, tad, principā, visi, kas ir krāsēni, tur ir šie te dabiskie pigmenti anticiāni, un šie te viņiem ir tā brīnišķīgā īpašība, ka viņi maina krāsu, atkarībā no vides pH, un uh, izrādās, ka arī ir daudziem produktiem ir tā pati lieta, ka pārtikas pārtiksprodukti, īpaši mēs runājam par gaļu un zilu produktiem, uh, viņa pūšanas, ja bojāšanās uh, laikā maina šo te vides pH, un tātad uh, tā mainot šo vides pH šim produktam uh, pūstot, arī mainās krāsa indikatoram no sarkanas uz zilu, un tad principā diezgan uh, tā Pārmaiņi ir tikoši, ka tur nevar nepamanīt, ka ir jau iekrāsojies zils un, un, un ka nevar vairs ēst. Un īstenībā vēl viena varbūt tā problēma a, par šiem iepakojumiem. Dažreiz ir tā situācija, ka varbūt derīguma termiņš jau ir beidzies, bet tās produktas vēl joprojām ir svaigs un lietojams, Un īstenībā šis sensors ir atrisināts šo, šo situāciju, kad a, mēs ieraukam, ja derīguma termiņš ir a, Nu, tā kā šī diena, bet ko lai dara liela daļa, vienkārši izmetīs tā, es negribu riskēt ar gaļas produktiem tomēr, bet tas būtu kā papildus tad, tad, šis te indikātors, kas parādītu, ka, ka tu vari vēlēst šotu produktu, ka viņš vēl ir droši un tādējādi neizmest šo resursu pārtiks, ko tu varētu patērēt.
1: Bet tikpat labi prātā nāk, kur vēl to var izmantot, nu, pretējās situācijās, kad dažkārt runā, varbūt, kad tirgotājs tur mazliet, kā saka, pamānās ar tiem datumiem un pasaka, nē, nē, mēs tur pārmainam vai pār, 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 un un vēl ir lietojams, lai gan patiesībā jau būtu, tā kā uz derīgumu termiņu, beigu fāze, no šādu sensoru jau mēs apmainā, apmainīt nevarētu, tā būtu būst bioloģija
5: Jā, to noteikti šajā situācijā nevarētu apvainīt, un noteikti katram ir gadījusies tā situācija, ka tomēr mēs nopērkam šo pārtikas produktu, atnākam mājās, atveram, derīguma termiņš it kā vēl ir diezgan tāli, bet tiem žāli ir sabojājies, un tas sensors būtu kā tāds garantijas zīme, jau veikalā esot, ka tu redzi, jā, šis produkts ir uh, svaigs, un, 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 un arī aiznesot mājās, viņš būs svaigs. <laughs>
1: Tātad pēkā vidas izmaiņas ir tās, kas signalizēs par to krāsas izmaiņu, un kā krāsa būs kā tāda tabuliņa, var teikt bakus, kas teiks, ja tas ir sarkanā krāsā, tad ēd, un ja jau zilā krāsā, tad vairs nēd, ja? Jā, ja, tieši tā. jā. Ja. Kā izskatīsies pats tas sensors? Varbūt varat uzburtuainu cilvēkiem, kas to nav redzējuši, ne jūs laboratorijās, ne kādās citās iespējas.
4: Ja mēs šobrīd sāksim, sākums ir tāds mēs sākam vienkārši saprotam un tā lai pēc iespējas varētu plašākam tādam spektram iedot izmēģināt un testēt. Tad tas, ko mēs plānojam izdarīt un ir jau darbs uzsākts, ir tā ka tas sensors būs kā tāds kā tāds, teiksim, papīrīts indikators, kurš ir ievietots iepakojumā, teiksim, Un to mēs nodrošināsim ar to, ka standarta iepakojumam ir uzdizaināts tāds ieliknis ko liek kopā teksim, ir, ir standarta iepakojums, tu ievieto šo ielikņu, un stūrīti ir sensors. un Tad izmantojiet standarta iepakojuma mašīnas, tu iepakojumu savu produktu, uzlīmē, tur visu tās kas ir un viņš būs stūrīti redzams un attiecīgi ar, ar, ar blakus būs tā, kā tu arī... Iedomājies, es tabuliņa, kur tu varis redzēt, indikatīvi, ir labs vai nav labs. Tas ir tas, ar ko mēs sāksim. Protams, mūsu mērķis ir padarīt visu vēl vienkāršāku, stilīgāku, līdz ar to, teicsim, tuvākā pusotra gada laikā tiks attīstīts arī, kā, teik, kā tāda uzlīme, kas ir nedaudz perforē arī iepakojumu un tādā veidā signalizē, lai būtu skaistāks un stelīgāks. Bet šobrīd tas būs, tas ir plānots kā stūrītī ievietots indikators, jā.
1: Bet, nu labi, tas būs, ja gadījumā jau zemtā iepakojumi, es iedomāju, es tagad kaut kādu gaļas produktu un kastīti, kurā tas ir ieliks, tad ir tas um, telefām, tad, tad iepakojums, kas ir virs, virs kā jā. tam sensoram jau noteikti būtu jābūt zemtā, proti, lai, lai, lai tas to, to gaļu. Jā, cik, tas, jā, Viņam ir
4: jābūt kontaktā ar vidi.
1: Ar to uzlīmi, kā tas izskatīsies?
4: Tas ir, tas ir vēl izstrādes procesā. Tad, nu, mums ir, mēs esam vizualizāciju veikuši, teiksim. Mums ir Facebook lapa, Smart Packaging. Jūs varat apskatīties, mēs esam veikuši, šīs vizualizācijas var apskatīties. Viņš ir, jā, nu, ir tāds arī standarta iepakojums, kurā ir iepakota gaļa, bet to uzlīmi. Tiek līmēta virspusē. Protams, kā jau vienmēr, lai būtu vairāki varianti un vairāki iespējas tieši reaģēt uz industrijas prasībām vai uz potenciālo klientu vajadzībām, tad izstrādes procesā ir, ir gan arī kas tiek iestrādāts arī tajā iepakojuma, ir tā virskārta, ko sauc par plēvi, nu, vienkārši tas ir, nu, tad kādā no šiem slāņiem vēl sensors var tikt iestrādāts.
1: Tā kā, tā kā iespēja ir daudz un ideja dažādas, bet ko jūs e, industriju jums saka, ko vajag vai kā vajag, vai viņiem liekas, ka šobrīd tas ir kaut kas, kas ir ilgi gaidīts un viņi ir, kā saka, rokām, gaida, ka tas nodāk stirgu vai tur ir kaut kādas problēmas, kas jārisina.
4: Jā, ja. tad secīgie soļi, kas mums bija, ko mēs arī darā, ko mēs arī iepriekš jau pusgadu nodarbojāmies, bija notestēt, cik precīzi mūsu sensors var identificēt šo gaļas bojāšanos. Un tātad rezultāti, ko mēs ieguvējām, tas, tas bija pirmais solis, kas jāizdara, vai tiešām sensors reaģē, tad, kad tam ir jāreaģē. Un mēs veicām plašu, pla, plašus testēšanu, un, un tad, jā, mūsu sensors tad, tad, signalizē tieši tad, kad tam ir jāsignalizē, teiksim, tad, kad jūtīgāki cilvēki teiksim, pēc smaržas, jau varētu sākt kaut ko sajust, un mūsu sensors jau reaģē, un, un tas sensors reaģē pirms jau mikrobioloģiski, tu to gaļu tiešām, nu, ka tur var būt problēmas viņu lietojot uh, uzturā. Šis bija pirma, tas bija pirmais solis, kas jāsaprot. Tad, ja, prasa, ja mēs runājam par to, ko industrija, industrija prasa un ko industrija, industrija grib, Industrija prasa un grib kaut ko ļoti vienkāršu lietojumu, lai iepakojot produktu, tam nevajadzētu tērēt vairāk par sekundi. Līdz ar to šis, mums ir šīm prasībām un vēlmēm, un tāpēc mēs arī izstrādā, esam izstrādājuši šo ielikni, kas atbilstoši standarta iepakojumiem, kas tieši mūsu reģionā ir populāri un kas tiek lietoti. un Tas ir tas pirmais solis. Ja mēs skatīt, teiksim, šobrīd arī mēs esam uzrunāti un ceram, ka veidosies sadarbība arī ar teiksim, tālāk jau Skandināvijas reģiona uzņēmumiem. Šobrīd mēs vēl nezinām, kas, kas ir viņu vēlms līdz ar to, teiksim, tas ir labi, ka mūsu, mūsu laboratorijās un arī jau tādā ir šīs dažādās, teiksim, kā uzlīme sensori iespējami vai kā iestrādāšana pašā iepakojuma plēvē. Es gribēju
5: saulīt papildināt par vienu ideju, ko mēs esam no pāris uzņēma, uzņēmējiem, par to, ka varētu paskatīties šos sensors un izmantot arī saldātai produkcijai, ko pēc tam atkausē, un tas varētu būt arī tāda pievienotā vērtība, ko mēs noteikti arī tālāk skatīsimies eksperimentos.
1: Bet te rūt kāds piemēram, tagad produkcija ir saldēta? Tas taču ietekmē, kā tās reakcijas tur notiek tajā vidē un kā tā vida mainās. Vai tas apgrūti nakal jums to sensoru darbību?
0: Nu,
5: tur tur, tur tur ir jāskatās un jāpēt. Es domāju, ka sensors pēc par sevim saldātavā viņam nekas slikts nenotiktu. Protams, šajos atkušanas procesos arī spēļā, ka nekas nenotiktu un viņš turpinātu reaģēt uz šiem visiem rādītājiem. Tā varētu būt arī kā tāds speciāls, kā, kā ekstra drošība tiem, kas mājās saldē pārtikus, varbūt ir nezinu, cik ilgi saldēta bijis un kas tur ar un vēl noticis, ir arī nav zināms.
1: Tā kā, kā saka, dažādām dzīves situācijām. Bet tas, ko es par to, ka industrijas sāka, ka viņi grib ne vairāk par sekundi patērē laiku iepakojot, kā ir ar izmaksām? Es saprotu, esmu ka jūsu variantā tas izmaksas sensoram ir ļoti, ļoti, ļoti māzes, un tas ir liels pluss.
4: Uh, tas tie ir pirmie ekonomiskie aprēķini, ko mēs samveiku šī, uh, ka tā sensoru izmaksas viņus, nu, ja mēs skatāmies uz iepakojumu tieši, kas tiek, uh, nu, kas tiek piedāvāts industrijā šobrīd, teiksim, ka tev standarta iepakojumu kastīte ir tur cīnās par centiem, nu, teiksim tā, tad uz tā, um, teiksim, ja ar to, tad mūsu sensors, no nu, viņš ir dārgs, jo viņš, nu, mēs esam aprēķinājuši centā apjo, teiksim, ka tam ir centa vērtība, līdz ar to, ja tu tirgo kastītī vai tik pēc kā, iepakojuma par vienu vai diviem centiem un tev nāk klāt sensors par centu, tad tas ir dārgi, ja? Bet, ja skatās uz, teiksim, to uh, sociālo korporatīvu atbildību vai tām programām, ko šobrīd arī sāk īstenot gan lielās pārtikas ķēdes, gan arī gaļas pārstrādes uzņēmumu ražotāju un korporatību, tad, uh, teiksim, tā vērtība, kas nāk līdzi, Tad tas vairs nav dārgi. Līdz ar to, tur industrijā vienmēr tas ir, ir tas, šobrīd izskatās, ka tas ir lēti, nu, teiksim, mums, ka mēs kā tehnoloģiju veicam tos ekonomiskās aprēķinus, ja skatās, teiksim, uz to, kas ir šobrīd tiek piedāvāts tā standarta, liela apjoma, iepakojumu, cīnās par centiem, tad mūsu sensors ir dārgi, bet, ja skatās uz to komplement, kom, teiksim, to kopējo vērtību, ko mūsu sensors pienas iepakojumam, kā arī, tiksim, pārdodot šie iepakojumam arī pieaug vērtība, kā arī uh, plaši risinam šo uh, gaļas, teiksim, atkritumu uh, samazināšanu, tad, tad tā vērtība tas atkal ir tāds. Nu, liekas, ka tu Tas ir ļoti atbilstoša cena. Līdz ar to, bet, protams, ir jāņem vērā arī to, ka tajā stadijā attīstības, kurā mēs esam, un šie veikti ekonomiskie aprēķini, viņi var nedaudz mainīties, kad mēs, teiksim, pusotru gadu ietvaros, kad mēs plānojam arī jau, ka tā tehnoloģija būs tik gatava, kad jau varēs plašākam spektram, plaša plašāk, potenciālajiem klientiem viņu dot, testēt, pārdot un, un jau, teiksim, ieviest, ieviest uh, industrijā, tad uh, var kaut kas mainīties. Jo tie, nu, uh, tā kā pēc tās privātās un personīgās pieredzes uh, indikatīvi šobrīd izskatās ļoti labi, kas būs pēc tam, varbūt arī kādas izmaiņas.
1: Cik mēs tuvā vai tālā nākotnē varam gaidīt kaut ko tādu reālu veikalu plauktos? Tad tu visu laiku to gadu pusotru, vai tas ir tas cerīgais laiks?
4: Um, jā, tas, tas, tas tā arī varētu būt, jo, protams, uh, uzņēmumi ir dažādi un arī, teiksim, pieņemšanas gan ātrums, gan veids ļoti, ļoti, atšķirās, teiksim, ir uzņēmumi, kas ir tādi maziem vidējiem vai arī kas piedara ģimenēm, viņi ātrāk var reaģēt un, teiksim, te, ka mēs būsim kolīdzi, teiksim, viņu interes ir tādi, līdz esam veikuši šo testēšanu un, ka jā, sensors reaģē, un tas ir droši un trešās puses ir atbilstoši veikuši testus un mums ir viss Kartībā, ir gatavi ieviest uzreiz, teiksim, uz eksport produkciju, kas ir dārgāka gaļa, teiksim, un viņi grib, teiksim, kaut kādu stilīgāku iepakojumu ar pievienoto vērtību, tur ir ļoti ātri, teiksim, varētu būt šī lēmuma pieņemšana, bet jau uz tādiem lielākiem uzņēmumiem. Tur, tur šobrīd mēs nezinām, kā tas varētu būt, jo tur noteiktā testēšana būtu ilgāka, līdz ar to jū, būtu arī jāsaprot, kā, kā reaģēja, teiksim, vispār tur vispār ir ļoti daudz sādas derīguma termiņas un papildus sensori, juridiskās sensor, lietas un tā dālāk, tas varētu ilgt daudz ilgāk, protams.
1: Bet vai uz citu valstu, reģionu, vispār fonam, var teikt, ka jūs esat ar kaut ko pilnīgi jaunu nākušas klajā vai kaut ko līdzīgu cilvēki ir darījuši un pie tā strādājuši un strādā arī citās valstīs?
4: Šobrīd ir ļoti, šī ir aktuāla tēma, tā kā Eiropa veica pētījuma un, un saprata, ka jā, šī ir problēma, ir, tā problēma ir jārisina, lūdzu piedāvājiet mums risinājums. Ir, tiksim, tās alternatīvas vai tiksim, citām produktu grupām arī ir, izstrādes procesos tik daudz, cik mēs esam rūtu atraduši, tad ir kompānijas, kas ir tādās nu, arī agrīnās izstrādes stadijās, vai arī ir kādas divas kompānijas, kas jau, tur, jau mēs redzam, ka strādā ar industriju, un, un, bet, bet arī vēl nav tā, ka, nu, teiksim, komerciāli jau ražo apjomos šā tipu sensors. Un, ja mēs, teiksim, salīdzinam atkal ar to, produktu spektru, kas ir, ko ir iespējams, teiksim, ar indikatoriem parādīt, kad ir sabojājies vai nav sabojājies, tad šobrīd izskatās, ka tam mūsu kompozīcijai tas spektrs ir plašāks, teiksim, un Un mēs arī reaģējam, teksim, tie uz ko mūsu sensori reaģēja, arī atšķirās, jo teksim, tie sensori nav tā, ka viņi visi strādā uz pH vides izmaiņu, mikrobiālā piesārņojuma izmaiņām, un, un teksim, tā kompozīcija ir tāda pati. Ir uh, dažādi citi risinājumi, alternatīvas, bet nu, jā, šobrīd... Uh, Šī tēma ir aktuāla, ir atvēlēts arī finansējums, un to mēs redzam kā tādu iespēju, nevis uztraucamies par konkurenciju, jo, jo tas nozīmē, ka, ja ir vēl kāds, tad tu neesi tā kā pirmais tirgū, kas laušo ceļu un stāsta un māca un izglīto savus potenciālos klientus. Ka, ka, ka tas ir svarīgi un to vajag un ka to vajadzētu lietot. Mēs te attiecīgi... Nu, Es to redzu vairāk, vairāk kā iespēja, kad ir vēl kādi, ka šī tēma ir aktuāla, un uh, ka industrija arī mācās saprot un ir gatava daudz vieglāk uh, uzņemt šīs jaunās uh, tehnoloģijas.
1: Man rūtāja jautājums, no es sapratu, ka tu vairāk arī strādā tieši ar to pašu, kā saka, izstrādes procesu, un to bioloģiju tur pārzini. Kā tas nāk tie tās vielas, kas ir tajās sarkanajās ogās un daudz kur citur, Tie ir tie jūsu, var teikt, veiksmes atslēgas vaininieki? Tad jūs atradāt, ka tieši šī viela varētu būt tā, kas parādīs tās izmaiņas un būs lielis izmantojums šim mērķim?
5: Nu, pašā sākumā jāsaka, ka es strādāju lielākoties ar mālu minerāliem, un tā disertācijas tēma ir jāsākās ar mālu minerāliem. Jā. Bet tad, tad man kolēģis sāk strādāt ar šiem mogu pigmentiem, Antecijāniem mums radās ideja, ka mēs varētu šos dabus, divus Latvijas dabas produktus savienot kopā un uh, radīt jaunu kompozītu materiālu kādu arī jaunu inovatīvu pielietošanas veidu. Un tā mūsu galvenā sākuma ideja bija, ka mēs varētu izmantot kosmētikā, jo antecijāns ir daudz un dažādās krāsās koši rozā, līdz pat tātad, violetai un zilganei un, un, un tas varētu būt tā, tāda ļoti interesanta niša. Bet uh, diezgan ātri mēs atradām to, ka Tad, tad neatkarīgi no tā, kādā izejas krāsā ir šis materiāls, piemēram, koši rozā vai, 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 vai sarkanīgs, nonākot uz ādas, pateicoties šeitie pH izmaiņai, viņš būs zilā krāsā. Un, no nu, principā, tas bija kā tāds secinājums, ka, nu, ties šo materiālu mēs varēsim izmantot kosmetikā. Bet, tai pašā laikā es arī ar Solvits runāju par šimtidejām, mums radās tā doma, ka, nu, tā ir vērtība tātā, tā tā pH izmaiņa ir vērtība un mums ir jāatrod tas pielietojums. Un tad uh, eksperimentu veidā un eksperimentu ceļā ar šiem gadus produktiem, tad mēs beigās arī nonācām, ka jā, kas šeitens varētu izmantot šo tajā īpašību, kopā sasaistē ar mālu minerāliem, jo mālu minerāli savukārt atkal nodrošina šoti stabilitāti un, 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 anticiāniem, jo viņi kā jau tabiski produkti ātri degradējās. Bet ir
1: pat cik ilgi, piemēram, tagad pateicoties mālam, tas pats pigments tur, kā saka, darīs savu darbu tie iepakojumā, lai nav tā, ka gaļu iepakojām, uzlikām pigmenti, bet pigmenti sabojājās, vai beidz darboties, pirms gaļa palika veca.
5: Nu, tieši tāpēc principā ir šī te kompozīcija ar mālu minerāliem, lai, 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 šis te, lai šie antucēnu nesabruktu, un nu, nu, tur vismaz ir gads pusotrs, ir šī produkta stabils.
1: Tas sanāk tā, te klausoties, ka jūsu viena nu, nosacītā neveiksme vienā jomā aizveda jūs pie pilnīgas veiksmes citā, vai jums bija pārsteigums, ka no tā, ka nu, tas nederies kosmētikā ne pie kādiem nosacījumiem, jums tomēr pavērās pilnīgi jaunas durbas, tas bija jums pašām pārsteigums?
5: Tas man personīgi vienazīmīgi bija pārsteigums un arī pašā sākumā, kad tas uh, Saulis man modināja un teic, nu pamēģini. Nu man bija tā ideja par tiem pārtikas iepakojumu, viņš saka pamēģini jā, ar gaļas produktiem, man bija tāds, nu, es, nezinu, vai tas aizies. Domāju, nu, labi, pamēģināšu. No sākuma eksperimenta arī tur bija mājas apstākļos pa lieldienu, brīvdienām, lai es pat var paskatīties, mainās nemainās tās krāsas un un jā, mēs šādās, ka mainās, un tad man bija, man bija liels pārsteigums, un tad īstenībā tas Nu, labi, tagad viņi mainās, bet kā tad man jau tā speciāla tādājā pārtikas iepakojuma sfērā ar, teiksim, tās zināšanas nav tik plašas, kā tad to tālāk tad attīstīt, un, un tad, protams, bija jāpiesaist arī trešās puses, un, un, un kas ļoti, ļoti palīdzēja, kam bija tās zināšanas, un tas viss man personīgi tiešām bija tā, tā, tāds veiksmes stāsts, un, un, un jā, tā ļoti, ļoti interesants, tas
1: Bet kādas bija tās emocijas ieraugot, ka mainās?
4: Oh, tas bija, nu, liels prieks un tāds, nu, tāds patīkams, tāds, ka ir sanācis, teiksim, tīri no tā, ka nu, vienā lietā tā nedara, bet tu saproti, ka, nu, tas, ka tās īpašības, viņas varētu būt tiešām vērtība kaut kur citur, kādā citā tehnoloģijā, un, ka, teiksim, tīri arī, Nu, kas ka sanāca, un, protams, nākamais lielais bija tas gaidīšanas posms, kad uh, mēs uh, piesaistījām Latvijas lauksaimniecības universitātes Sandru Možnieci, kas ir, nu, es domāju, guru, eksperta mūsu reģionā šajos pārtikas uh, uh, iepakojuma testēšanas jautājumos. Teiksim. Tur, teiksim, tā, tā varbūtība, kas strādās, bija ļoti, ļoti maza. Un tas, kā atnāca rezultā, tā, ka tur jā, ka tas strādā nu, ka mums principā tagad jau jāiet tālāk un jādomā, jau kāds tas sensora forma būs un, un tā tālāk. Un, un tad tā liekas, ka tā ļoti tā uh, labi gāja priekšu, jā, un tad, kad mums bija jāresina arī, tieksim, tā, Nu, tas jau nākamais solis, kā iestrādāt iepakojumā, kā, kā teiksim, klientam. Tas varētu aizņemt tikai sekundi un tā tālāk. Mums arī paveidzās, mēs satikām Leonu Sokolovu, kurš ir visu mūžu strādājis ar iepakojumu ražošanu, ir radījis arī iepakojumu ražošanas iekārtas un ir ļoti liels eksperts, man liekas, viens, no, viens arī no tādiem, top ekspertiem Latvijā, kas ir biodegradablais iepakojums un arī viņam izs, inovācijas un, un, un ir šajos jautājumos. un Mums kā, sanāca iepazīties ar Leonu, kurš mums šobrīd arī ir par komandas biedru un palīdz tālāk attīstīt šo ideju. Tā kā tas viss likās tā, ka nu, tā, 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 tādās, tādas neveiksmīgas idejas ievirzīja, atradi, kur tā vērtība ir. Un izrādās, ka tā problēma arī tika aktuāla Eiropā, jo tas arī mums bija tāds pārsteigums un jaunums, kad jā, šī problēma tiešām ir jārisina, tā aktualitāte ir tieši šobrīd un mēs esam īstajā laikā un vietā. Tā kā tas ir tāds ļoti iepriecinošs un patīkama nodarbe, tā es to varētu nosaukt ar to, ko mēs daram šobrīd.
1: Bet to varētu nosaukt kā Latvijas tāde veiksmas stāsts un varbūt tiešām lielo iespēju, nu kā salikt īstajā vietā un īstajā laikā atrast īsto risinājumu, plus atrastās tās kas ir tās Latvijai varbūt raksturīgās un īsto kompozīciju atradāt.
4: Nu, ja mēs ieiesim industrijā ar savu inovāciju un parādīsies pirmie iepakojumi veikalu plaktos, tad, tad mēs varēsim nosaukt šo par veiksmestās. Šobrīd tā ir fantastiski iespēja jā. gan mums ar Rūtu, gan arī tagad jau komandas biedram Leonam un arī Sandrai, kas palīdzēs tālāk ar visiem šīm testēšanām un ar savām kompetencēm. Nu jā, un tad, protams, kā veiksme, mēs arī varam uzskatīt, ka mēs šobrīd, teksim, tieši pirms divām dienām, atnāca ziņa, ka mēs esam dabūjuši arī finansējumu. Tā kā šī smart packaging, intelektuālais īpašums ir Latvijas universitātes īpašums, jo tā ir daļa no Rūtas disertācijas tēmas, un mēs esam iegūši nu, 300 tūkstoši lai, tuvāko pusotru gadu laikā pabeigtu šo tehnoloģiju attīstīt tik tālu, ka viņi varētu tiešām iet industrijā iekšā. Mēs šobrīd esam ļoti priecīgs arī šos pēdējās divas dienas, kā, jo projekti tika vērtēti starptautiski. Un... Ar starptautiskiem ekspertiem, un mūsu mums, mums projektam mēs to uzskatam arī par veiksmu, ka bija piesaistīti divi eksperti, viens novērtējis bija ļoti laba, no otrs bija ļoti kritisks, jo viņš bija ar gan sensoru, ķīmisko sensoru izstrādē, gan arī komercializācijā, kas atkal iedēja mums tādu ļoti daudz tādas uh, uh, informācijas, par ko mēs pat nebijām padomājuši līdz ar to kā, Jā. jā. Potenciāli sākmeņus <laughs> esat apzinājuši Mums viņi ir patī uz papīra salikti, par ko mums ir jādomā. Jā, un, tā kā, tur ir daudz tās teiksim, juridiskā regulējumā lietas, kur mēs tagad varēsim atkal veid, iet ar potenciāliem klientiem uz saru un, un uzdot viņiem šos jautājumus, kā šo var risināt. Un, un, jā, un, jā, tā kā Jā,
1: jā, jā, ļoti. <laughs> Rūdē, man noslēdzošais jautājums sarunā sanāk, nu, sanāk tā, ka tu izstrādāji disertāciju, un tu var redzēt, ka disertācija pat tiešām ir aizgaislis kaut kam ļoti, ļoti praktiski, pielietojumam un, un tiešām vajadzīgam. Kāda ir tā sajūta tev šobrīd, kad tas viss sākās ar tavu disertāciju?
6: Jā, ka ir, principā zinātēji arī strādājot un rakstot disertāciju, un arī maģis darot prieži vien ir tā sajūta, par ko tu, par ko tu saki, Sandra, ka tu tā kā pēti un pēti, dažādas spēc, bet dažreiz tā sajūta ka tu pēti, pētīšanas pēc, un beigās nav nekā tā, tā rezultāta, tas gala produkts, ir kaut kas, ko tu vari sniegt tālāk. Un, 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 un tā, tā sajūta, ka beidzot kaut kādu tā daļotu no tiem māliem, tu visu ko esi pētījis arī saistībā notiklūdiņu attīrīšanu, un, un tad šī sadaika ir aizgājusi līdz... Um, gan rīzi jau līdz produktam vai kaut kam taustām, ir ļoti, ļoti patīkami, kā zinātniekam, jo tu redzi to gandarījumu sajūtu, ka kaut kas ir, ir tas rezultāts, ko tu arī parādīt un pastāstīt, jo bieži vien tāds tā, teoretiski tā, stāstījumi vai par analīzēm vai rezultātiem cilvēkiem, nu, nevienmēr īsti ir interesanti, un arī, un arī tās rezultāts arī nav tik, tik uzskatāms, jā.
1: Tā ar to arī apsveicu, apsveico jūs abas un apsveicu Smart Packaging gan arī Tabeš. Lai izdevotos un tad protams, ka es domāju, ka neviens vien man šobrīd pievienotos un teiktu, gaidām šajā epokā, parādām arī veikalu plauktos. Paldies jums arī par šo sarunu, atgādināšu, ka šajā reizē mēs dzirdējām Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemeszinātnē fakultātes pētnietrs Ruta Ozola un komercializācijas eksperts Olvid Kosciukovs, tad mums pārstāvs Smart Packaging ideju un arī produktu. Ar to arī šis raidījums ir izcīnājs par to, Producents Armītas Kolāta un mūzikas redaktors ģirds Biš. Ar jums kopā bija es, Sandra Krapa un tikai, ka, zināmā mērķa, neizrādījās tās stāsts. Var klausīties arī populārākajās podkāstu vietnēs. Lai jums jauka diena un uz tikšanos!